0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 6. März und das sind heute unsere Themen. Raus aus der Corona-Falle. Bloomberg kämpft weiter. Ein Urteil gegen den Emir von Dubai. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quant. Auch das Wirtschaftsmagazin Kapital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. Angst essen Seele auf, so hieß es einst beim Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Angstessen Wohlfahrt auf, heißt es in diesen Wochen von Covid-19. Wochen, in denen die Deutschen damit beschäftigt sind, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel zu horten, sowie Messen, Großereignisse und Reisen abzusagen. Angst vor Corona ist wie Angst vor Terrorismus, sagt Verhaltensökonom Dan Ariely. Auch wenn täglich auf der Welt weitaus mehr Menschen im Verkehr sterben als durch das Coronavirus, der neuen Pest der Medien. Dennoch setzen wir uns immer wieder auf das Fahrrad oder hinter das Autolenkrad. Das wahre Problem hinter der Tröpfcheninfektion benennt Gerd Giergenzer. Aus getriebene Menschen bringen sich oft zusätzlich in Gefahr. In ein paar Wochen wird die Sache, so wie bei SARS, Schweinegrippe oder Vogelgrippe, vergessen sein. Nicht aber die Rezession, durch die wir müssen. Wie wir aus der Angstfalle herauskommen, aus dieser Self-Fulfilling Prophecy der Virenschleuderer, das beschreiben wir in unserem großen Wochenend-Titelkomplex. Da empfehlen die neue Wirtschaftsweise Veronika Grimm regelgebundenes Vorgehen, Wirtschaftsinstitutschef Michael Hüter mehr Kurzarbeitergeld. Der Heinsberger Landrat, Facebook-Videobotschaften an ein Volk in Quarantäne. Investor Thomas Kleber, das Nachkaufen abgestürzter Aktien. Und Gesundheitsminister Jens Spahn, einen kühlen Kopf. Keine Panik auf der Titanic also, das schreien die einen, nuscheln die anderen heraus. Und am besten liest man sich einen Satz des Verhaltensökonomen Martin Weber von der Universität Mannheim laut vor. Wenn Sie nicht auf die Straße gehen wollen wegen Corona, dann dürfen sie auch sonst nicht auf die Straße gehen. Die Infektionsgefahr sei nur so groß, als beiße ein Hund beim Gang übers Trottoir zu und als führe die anschließende Operation zu Komplikationen. Die rationale Seite folgt mit Jean-Paul Sartre. Ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht. Die irrationale Seite folgt dem Spiel der Börsen, wo die Kurse am Coronavirus-Abschlag leiden. Angst wirkt immer als Verstärker, das sagt Allianz-Chefberater Mohammed El-Erian im Handelsblatt. Sie kann den potenziellen Schaden für die Wirtschaft vergrößern, genauso wie das Risiko von finanziellen Verwerfungen. Der Experte nennt die abrupten Stillstände der Wirtschaft aus Sorge um eine Lungenkrankheit Sudden Stops und er fürchtet, der Trend zur Deglobalisierung werde sich damit beschleunigen. Dann hätte im Sinne Donald Trumps das Virus mit dem Krönchenbild mehr bewirkt als jede noch so abstruse Zollpolitik. Die Angst schwingt sich an den Börsen wie eine Schiffsschaukel mit extrem volatilen Kursen auf und ab. Einen Tag hoch, einen Tag runter. Gestern ließ der Schiffsschaukelkapitalismus den US-Aktienindex Dow Jones bei minus 3,6% und SP 500 bei minus 3,4% schließen. Nachrichten über das Ausbreiten des Coronavirus treiben die Aktienverkäufe an. Die jüngste überakzentuierte Zinssenkung der US-Notenbank schürt obendrein neue Skepsis. Kein Wunder, dass Reiseunternehmen, Kreuzfahrtschiffbetriebe und Fluggesellschaften in diesen Tagen regelrecht gegeißelt werden. Schon machen Gerüchte die Runde, wonach Airbus die Produktion seiner neuen A330 Jets drastisch kürzt. Altbundespräsident Theodor Heuss pflegte bei solcher Newslage den heutigen Klassiker zu sagen Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. USA aus dem Rennen um die Präsidentschaft ist Michael Bloomberg, der Milliardär mit Medienbetrieb und Botschaftstrieb, zwar ausgestiegen, sein Geld will er nun aber für eine neue Gruppe einsetzen, die in sechs entscheidenden US-Bundesstaaten den sogenannten Swing States, den demokratischen Nominierten, unterstützen soll. Der sollte nach Bloombergs dafür halten, Joe Biden heißen, a great American. Elizabeth Warren ist ohnehin ausgeschieden, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Florida und North Carolina heißen nun die identifizierten Kampfzonen. Ein erstes Anti-Donald-Trump-Pamphlet setzten Bloombergs Helfer bereits in Social Media ab. Wir starten heute und an jedem Tag danach, jeden Morgen, jede Nacht werden wir dich beobachten, immer beobachten, damit jeder erkennt, was für eine Katastrophe du bist. Premiere für Pioniere Erstmals zeichnete der neu formierte Bundesverband Deutsche Start-Ups die besten Gründerpersönlichkeiten aus. In seiner Begrüßungsansprache visionierte CDU-Chefkandidat Armin Laschet eine neue deutsche Gründerzeit. Laschet legte nahe, dass der Bund von Nordrhein-Westfalen lernen könne, wo ein eigenes Digitalministerium entstand. Wir brauchen mehr Konzentration, mehr Bündelung in einem Ministerium das einem echten Digitalministerium möglichst nahe kommt. Das glaubten an diesem Abend die Gewinner der German Start-Up Awards auch. Kati Ernst und Christine Zeller von USHI, Sowie Christian Pichnick, Wandelbots als Newcomer. Ina Remmers von nebenan.de und Ferry Heilemann, Freithub als Gründer. Daria Saharova von Vito One und Tim Schumacher von TS Ventures als Investoren. Andreas Pinkwart, FDP als Support. Anneke Riechert, Redi School of Digital Integration und Christian Kroll von Ecosia als Social Entrepreneure. Flüchtlingskrise. In der Debatte um die pulverreiche Verteidigung der EU-Südgrenze gegen tausende Migranten kommen neue Töne. Die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf, Potsdam, Hannover, Freiburg, Rottenburg-Neckar und Frankfurt-Oder fordern in einer gemeinsamen Erklärung, die Bundesregierung möge ihnen die Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern erlauben. Die Deklaration soll heute unterstützt von Niedersachsens SPD-Innenminister Boris Pistorius bundesweit publiziert werden. Bisher fehlen die rechtlichen Voraussetzungen für eine solche Tat. Die sieben Stadtväter verweisen auch auf das Bündnis Städte sicherer Häfen. Hier zeigen sich 140 Städte bereit, Flüchtlingen zu helfen. Der Bürgerkrieg in Syrien und die Not der Flüchtlinge ließen sich, so Hamburgs Erzbischof Stefan Heiße, nicht einfach ausblenden. Wer nach rüstigen Senioren jenseits des offiziellen Renteneintrittsalters sucht, landet schnell bei Mick Jagger. Der Sänger der Rolling Stones, dort seit 58 Jahren aktiv, ist nun nach fast 20 Jahren wieder einmal als Schauspieler zu sehen im Thriller »The Burnt Orange Heresy«. Er gibt darin einen undurchsichtigen Kunstsammler. Man müsse vital eine solche Rolle ausfüllen, damit das Publikum aufmerksam bleibe, gibt der 76-Jährige zum Besten. Es gebe da draußen ja viele Schauspieler, die gut seien und arbeiten wie verrückt, merkt Jagger noch an. Er sei aber nicht nach dieser Art geschlagen, denn ich habe noch andere Interessen. Offenbar bedauert der Bühnenstar nicht öfter ins Filmmetier gegangen zu sein. In früherer Zeit habe es viele Vorurteile gegen die Rockwelt gegeben. Wenn es um Hollywood ging, hieß es immer Nein, Nein. Flower Power. Mit dieser Mode aus Jaggers Jugend in den späten 1960er Jahren beschäftigt sich übrigens das neue handelsblatt -Magazin. Zum Start ins neue Jahr besuchen wir Schu Christian Louboutin in Paris, Kaschmirkönig Bruno Cuccinelli in Solomeo und Modeschöpfer Dries van Noten in Antwerpen. Die einzige Regel heute ist, folge bloß keinen Regeln. Alles ist möglich, bekam Chefredakteur Thomas Thuma von ihm zu hören. Thuma traf auch den Schweizer Autor Martin Suter, der seine wiederaufgenommene Kolumne Business Class nun regelmäßig bei uns präsentiert. Und dann ist da noch der Emir von Dubai, Mohammed bin Rashid El Maktum, dessen Geld sich vieles kaufen kann, nicht jedoch die Geheimhaltung eines für ihn abträglichen Urteils. Ein Londoner Gericht hat ihn jetzt für die Entführung von zwei Töchtern und der Einschüchterung einer seiner Ehefrauen verantwortlich gemacht. Sogar Folter konstatierten die Richter. Damit kann sich Prinzessin Haya bint al-Hussein bestätigt fühlen, die vor ihrem Ehemann an die Themse geflohen war und geklagt hat. Sie gab an, zweimal mit dem Tod bedroht worden zu sein und genießt inzwischen einen jordanischen Diplomatenstatus. Die Halbschwester des Königs von Jordanien hat vor 20 Jahren die Reitolympiamannschaft des Landes angeführt. Ich wünsche Ihnen ein stressfreies, erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 14. In 14 US-Bundesstaaten wurde am Super Tuesday über den demokratischen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt und das Bewerberfeld neu sortiert. Joe Biden bekam in neun Staaten die meisten Stimmen, so dass es nun auf einen Zweikampf zwischen Biden und Bernie Sanders hinausläuft. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Coronavirus-Epidemie wird für den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation zur großen Bewährungsprobe. Das Zitat der Woche kommt von Innenminister Horst Seehofer. Die höchste Bedrohung in unserem Land geht vom Rechtsextremismus aus. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Bosch macht es, Siemens ebenfalls. Und C3AI, Novartis und Linde arbeiten auch an einem großen Thema. Wertschöpfung mit künstlicher Intelligenz. Aber mit welcher Strategie gelingt die Skalierung? Was hilft denn wirklich? Hören Sie hierzu die Keynotes einiger internationaler Vorreiter wie Bosch und Siemens auf dem Handelsblatt KI Summit am 26. und 27. März in München. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-kai.de.